0: 春天真的来了，因为在今天的白天，我出去工作的时候，我就感觉到外边那种微暖的感觉，然后草地上的草，而且我发现院子里的玉兰花已经开了。其实院子里边就是我我，因为我我现在住的地方可能是就是在朝阳区，然后这边呢就是人不，我我住这块儿人不是很多，然后可能。呃，人一不多的话，我发觉啊，这花还不爱开。说实话啊，你要往城里边走，热一，一空气热一点。你看故宫里边好多地方，是吧？玉兰早已经开了，然后现在我们家院里的玉兰花也开了，顿时感觉春天真的来了，特别特别的美好。嗯，话说北京这个节目做了很长时间了，我就是希望在这里就是静下心来，和大家一起共享一些。记忆共享一些功能性的吃喝游记，咱们一起来聊北京，说北京嘛啊。然后在我今天回到家里以后，因为下午和我的朋友特别特别的要好的朋友，我们俩一起逛了一个公园。上午我们去开会，然后这逛了公园呢以后也是有特别好的节目。先说逛公园的时候，我就走啊走啊，我们走完了以后，我回到家中，我其实我就想到了一段，就是。我的记忆就好像断片似的，就是想到了有几年的春天，我在我少年的时期，我们上哪儿玩就想到了我们原先的什刹海。哎呀，什刹海的记忆，其实。石上海要说起石上海的话，因为我还说了其他的两部小说，还还就是小说说的很多，就是这两部小说里边，它都会围绕着石上海去。就是这个不去谈论这个事情，但咱们单把石上海里边的好玩的、有意思的事提炼出来，其实就哎呀，就都非常非常的感觉好，因为过去。过去什刹海可不是说像您想象的似的，就是两边好家伙的全是酒吧，现现现在似的这样，不是不是，它也是海，它也是像现在这个布局是没有变的，然后旁边的那些围栏都特别特别的老土，就是您可以在一些过去的电视连续剧里边，嗯，可以找到那个旧时什刹海的样子那样。但是什刹海过去是一个我们我们小孩特别喜欢去的地方，游野泳，然后。除了游游泳，咱们慢慢聊啊，还有各种各样的捞捞那个鱼虫，然后逮鱼，然后从什刹海里边捞水草，就是哎呀，这这冲冲这什刹海就跟一个真正的大海似的，大河似的，里边什么都有。你除了可以游泳，还有各种各样的。咱们先从游泳说起。呃，第一次就是长大了，就是说，就是我记得最清楚的第一次去什刹海那边玩，就是我们蹬着自行车，然后奔什刹海那边去，然、啊、后，然后到了什刹海以后，就到了海边以后，就有好多人在那小，有也有也有也有,也有年轻的小孩在那边游泳，因为夏天特别热呢。马路边有卖冰棍的，然后那时候卖冰棍是那种木头车，一个一个小车，然后盖着厚厚的被子。一般卖冰棍的车一定是涂成白色的。啊，这涂涂成是白色的，有的是红字有的是有的是有的是蓝字然后写的挺粗。冰棍你知道吗？一般情况下，就老太太在那门口然后吱吱长一小凳小,小竹凳你知道在在那一坐，就卖冰棍的老太太啊，记忆的啊，和、啊、因为我认识好几个老太太，然后他们还抽烟，呃，抽那种巨大无比盒，就是一种圆盒，里边装着，我真记不清楚那种圆盒里得得,得装多少烟啊。呃，你可能现在好多人没见过，但是肯定跟我记岁数差不多的人，或者比我大的,的哥哥姐姐们，肯定也会记着，就是大圆盒，我、哦、忘了那是什么牌的，装装装一排，就跟就跟饼干盒儿似的那种，出厂就是那样的。然后他们抽那烟，老太太也抽烟，然后在家门口那儿支一个那个，就是那样的小车，然后里边有小袋冰棍儿、奶油冰棍儿，然后完了以后，哎呀，倍儿好吃。尤其爱吃奶油冰棍尤其爱吃奶油冰棍然后再长大点儿，双瓣，然后还、哎、各种好吃的啊，那个尤其小豆冰棍也特别特别的甜，就跟现在有的时候，现在吃冰棍也不是说很多，但是有的时候你吃起来以后，哎，感觉还可以，但是总是比小时候的那个感觉要淡了很多啊。咱们先把这个先断一下啊，要聊的东西很多嘛，很有意思嘛。然后小时候什刹海，它就是一个居民居住的地方。然后会有人去那边游泳，会有人那边去那边逮各种东西。然后从这游泳开始说啊，我到了那儿以后呢，我们骑到那儿，哟，好多人在这游泳，哟，特别开心。其实奔着那儿去就是奔着游泳去的，因为有几个小小朋友给我们介绍，到了那儿以后，我们小孩哪有那么多事儿啊。也没有游泳裤衩儿啊，然后把阿妈把,把衣服一脱，然后穿着自己那个那个三角裤衩扑通一猛子就扎下去了。你这一猛子扎下去以后，这裤衩能给兜没了，你知道水的那个后坐力，就是那个冲力，把你这个整个把你这裤衩给兜没了，你明白这意思？等你一上来，哎呦，说你这怎么回事？怎么这裤衩没了？就有这种可能性。然后底下全是水草。第一次呢，我们就是在河边上、啊，就是游了游了一会儿，然后慢慢的，我们渐渐,渐、渐渐渐的就喜欢上去这儿了，骑自行车去那儿，就在河边逮啊逮什么呀，逮那个还能在河里边儿一猛子扎进去，我们还逮那个蛤蜊，哎，有不少蛤蜊。逮完了以后回家，那时候有大蛤蜊，还真是挺大的，拿回家的。那时候小时候就知道玩，儿。你这不就是不是说不是说吃？你说你你不吃，哎。然后就是逮水捞那个小鱼儿，拿那个，因为没有像现在似的说你弄一小网子没有，看别人逮逮逮逮，我们就拿那个就是拿拿手，或者是拿那个别人扔的那个瓶子，就,就那么捞捞着玩带回家去。然后再再长再经常去的时候以后呢，我们就会在那儿捞什么呀？捞灯笼草，然后火莲片就等等，就五颜六色的火莲片就那就是。运气特别好的情况下，哎，能碰上火莲片然后或者是是就是那种浅绿色的那种灯笼草，哎呦，高兴的不行的，屁颠儿屁颠儿的，你你你就你就回去了，回家就放那个小鱼缸里边，哎，这是一特别有意思的。偶尔啊，偶尔的时候就是那个，我就说那大蛤蜊还能捞几个，捞几个呢？是大蛤蜊的记忆呢？我记得最清楚的是一次，我们我们和好几个孩子。就去那河边，去完河边完了以后，别人捞的蛤蜊，具体是什么人捞的记不住了，但是这个人应该是把这一部分蛤蜊，就是嗯，有大概有几个十,十来个，他大概有，还说挺大，他半扎那么大吧，小孩那个手差不多那么大，还还挺大的。然后我我们捡了，捡回家以后把这蛤蜊给做成吃，哇、哦，奇好吃无比！小时候总是。总是满足那么满足，而且那边的树荫底下都是纳凉的叔阿姨，比我们大的老奶奶什么都是上那边去捞这小鱼儿、游泳，都基本上这样的。咱们再后来呢，我们就怎么着，我们都坐公共汽车去，然后完了以后就是还有在河边最好的记忆就是逮那个寄鸟。哎，这逮这寄鸟可特别有意思。哎，挖这寄鸟猴，为什么说这挖这寄鸟猴？我们先开始是从桃儿亭去挖。后来发现啊，陶然亭挖的差不多了，完了以后在这边游泳的时候，哎、我这边有金鸟猴，我的天！因为这每玩意儿每，因为这玩意儿每年就活那么一季，就是一季的东西，我们就上那儿，不就照那小洞里边，拿这小手，嘣嘣嘣挖那小洞，挖完了以后，拿东西逗他，他那小夹子啊。把这手指头挖开以后，你越往下挖，越越往下挖，然后你拿那个小一根小细的棍儿，或者我们家那草有点硬的，啪啪啪捣它，然后你就能感觉里边有一东西啊，就碰你的那个小棍儿，能感觉着。然后有劲儿的时候，啪啪，你就往上一点一点拔，一点一点拔，特别小心。有的时候你你你你你你拔不好，嘣儿，它还掉进去。哎，就这么一个，然后一会儿就把它嘚嘚嘚就给弄出来。还有的时候呢。就就怎么着啊？你这没没办法呀，逮不着，我们就拿小瓶灌水，你这，道咕咕咕，你特别坏。小时候就是这种记忆，我觉得是最好，因为原先的后海真的不是说像现在似的游客这么多。你想，今天那么多游客，到了再长大一点的时候，我们到后海就变成逮鱼了，就专门去逮鱼了。那一段时间的时候，就是玩的可能是有点邪，有点邪乎了，邪乎，北京话啊，邪乎就真的是玩的邪乎。为什么这么说呢？就是我我这个节目里，我曾经聊过一集，就是拿那个皮，就那个滋水的那个皮筋儿，你知道吗？然后那个就是医院里边，他那个抽血的时候给你绑那皮筋儿，拿那个，我们买那个做成什么呀？做成皮筋儿的绷枪，哎，扎鱼的鱼枪。就是通过各种技术手段啊，真的纯手工做那个扎鱼的鱼枪，因为你皮筋儿，我们用很多的皮筋儿绑住了，因为这个才会有力量。然后自己做的那个带尖儿的那个小枪，这里边就不具体说怎么做了啊，因为您要做完了以后，现在是违法，违法的算武器。过去我小时候不算，算逮鱼的工具。我们呢就游泳，游泳游得特别好的孩子，就一猛的扎进去，就拿那鱼枪在那个后海里边扎黑鱼。就是一猛子进去以后，看点我就噗一枪，腾，然后后边是有一根绳拴着，它扎上鱼完了以后，就是延伸到这么高级的程度。这是一种抓鱼的。还有的时候呢，就是能钓上来有那个甲鱼、王八啊、乌龟，那都特别好，特别棒。然后大鱼都能捞上挺大个的。就是我在后海这儿，那家伙，那你玩起来就太有意思了。最让我崇拜的一种人，就至今都让我崇拜的这种这种大人啊，我叫他为叔叔级的、哥哥级的都不行啊！为什么这么说呢？都没这么多功力。他们他们怎么逮鱼呢？一根长棍儿，前面呢是一个尖儿，哎，就是一根棍儿，前面是一根，一般都是竹棍儿，就跟关键不是红缨枪的，不是红缨枪的那个尖儿，它那尖儿后边带一道沟，然后前面是尖的。绑在那个竹棍儿，竹棍儿挺长。我们眼瞅着，就这种高人啊，他们站在那河上，那河都浑浊成这样，我就心想，他们能，我不知道他们真是能看见那鱼啊，还是能感觉？就在那站着不动，待一会儿，噗，这一叉子，就就就就这挺挺这这棍儿这叉子，一下就下到水里了，噗，就能炸着一条挺大的鱼，我感觉那鱼得二斤多，巨大无比，你知道。把这鱼打上来，该高高兴兴的回家。一扎这一天，不一会儿功夫扎一条，不一会儿功夫扎一条，一天扎扎好几条。我哎呦，当时给我佩服的。我一心想，我说这真的太地道了。就是我们也曾经试验过，那扎不着，根本就找不着那尖儿。呃，这是让我佩服的人。再有呢，就是就是我我们在那玩的时候，就是当就包括现在，其实北京人特别热情，非常非常热情，就是。河里边逮鱼的老爷爷，有的时候他们拿那粘网，就是那那种专门粘鱼那网，一指啊两指啊，他们拿这网自己做的，在这最先开始的那儿可以把这个把这个后海里边他们下去以后围一小点儿一点距离，然后有那鲫鱼。那时候的鲫鱼可不像现在似的，好，你上菜市场那么大个赶上鲤鱼了，不是？那时候鲫鱼真的不大，你要是能找着一个就两寸来长的两两三寸的。三寸户，呼，那高兴的不行了。他们粘鲫鱼，粘完鲫鱼完了以后，我们还说呢，就是那种小鲫鱼，或者是这这鱼干嘛使、啊？我们还想着要这个，因为什刹海里鲫鱼不多。呃，我们我记着，到了后来，就是我们尝到鲫鱼好吃的那个时候，是在哪儿？是在八一湖？哎，八一湖公园，嗯、呃，是在那儿去那边游野泳的时候，哎。有一个老爷爷，他是他们在那粘鱼。这次记忆就是我们小时候，就是那时候北京，呃，桃然亭公园游泳要票，倒是安全，但是其他游野泳的地方给你挑战性更大。但我们也也是注意安全。其实现在也不提倡游野,游野泳，但是就是好玩，骑着自行车，坐着车满北京城的跑。在八一湖的那次记忆，就是让我真正知道了。这个鲫鱼太好吃了。一老爷爷，他们那个时候就是包括那个后海，他们都有自己的工具，就拿那汽车的内胎，两条内胎或者一条内胎，做成一个小船儿似的东西，上面木板，他们在上面就进里边打鱼去。打了不少，这一站往上来打了不少这鲫鱼。后来呢，我们就说，我们就说，就是我们小孩我们说是那个能不能给我们一条网给我们？然后完了，老头我记得那天他弄完了以后，大概是傍晚，有个四五点、五点多、六点了那个样子，因为是周星期六还是星期日，我忘了。我们就看见老头在水里边把这鱼的肚子一挤破了，嘣嘣一刮鳞，上来呢就拿上边的河边上的松树枝儿，有一个小铁篦子、小铁网子似的东西，把这小鱼儿一个一个搁在上熏。我们还说这是干嘛呢？他那拿着松鼠枝，把这小小鲫鱼给熏了，熏完了以后呢，就在那儿熏着，他就走了。哎，我们还在这儿挺好奇，我们说那个爷，您这是这干嘛呢？我们就跟他这么聊天。哎，他说那做好吃的呀，你们没吃，我没吃过。哎呦，这老爷爷从那饭盒里边给我们拿出来了啊！一打开饭盒，哎，就是熏的那种小鱼儿，然后是有咸味儿的，真的。巨香无比，特别香，那种嚼的感觉，我到现在至今都觉得香，太香了。后来呢，他这底下是他炖的那个鲫鱼，自己炖的那个小鲫鱼。我的天，现在说起来，我真的我哈喇子，我满口都是哈喇子溢出来的。就想着那时候我们小，就想着大口的能不能把这一饭盒都给吃没了，就是这种记忆，你知道吗？就是特别天真的小孩的记忆。然后咱们继续往下聊哈，然后再回到石上海，石上海扎鱼，然后捞鱼捞鱼那个水草，因为家里边我我我爸那时候还喜欢养那个热带鱼，水草都是从河边河边里边自个儿挖的，有自个儿哎捞点水草回家养着去。然后就是捞完水草搁家里，要不然就捞鱼虫啊，找地捞鱼虫那这都特别有意思。然后咱们现在聊的石上海，现在的石上海当然是非常的干净，环境环境也非常的好。如果您要是想体会什刹海的，就是那种人情味儿的感觉，我推举推举大家啊，顺着后海的河边您往这个望海楼那边走。望海楼这一新的建筑，就是咱就不多说了啊，您就往这个方向走。往、啊、这个方向走的话，它会有河边的小公园儿，那种健身的小公园儿，在那里边，你可以看到游冬泳、夏泳，一年四季游泳的这些老北京人。特别有故事，我会专门做一集这样这个关于这块游野泳的内容，因为我我我也做过一些录像，然后到时候放出来给大家看。您到那边的时候，您可以静近儿的感受他们的生活，尤其到了天儿暖和了以后，一张报纸，然后几桶水，然后不论多大岁数，一般一般都是上了年纪的，上那儿以后呢，无论他们搬到多远的地方，哪怕都搬到通县去了啊。他也得回到这儿游着游，我在那儿跟一个老大爷老老大爷老爷爷应该叫爷爷了。去年的冬天的时候，特别特别冷的时候，我就是我喜欢去胡同里边走的。我这个老爷爷在那边游泳，然后他们是好几个人，就是下午大概是四点多的时候，天儿已经暗下来了，非常冷。我去那儿跟老爷爷聊了半天老爷就就就住那儿。就从后海原先我们过来逮鱼啊开始聊起，然后又又聊起了怎么吃这个烤肉季的烤肉，因为老大爷小时候就在那儿。哎呦，因为我我实际上我从一些野史里边，从一些过去的书里边，我再从老的人里边都打听、都聊天的时候，都已经早知道这是怎么回事了。呃，单做一期节目给大家聊，满一伏笔，特别有意思，跟跟老爷爷聊的特别开心。换句话说，今天我又转回来了。我推举就是，如果有外地的朋友听这个节目，或者是全国各地乃至全球的朋友，你们听来到后海这块儿呢，您怎么玩？我推举你在后海这边转的同时啊，当然你要愿意去这个这个酒吧肯定要去，您不妨转一下烟儿胡同啊，呃，乌鸦的鸦，烟儿烟儿胡同，然后后海这一带的胡同，我推举您转一下。为什么这么说呢？因为这些胡同里边更有味道。尤其您在烟胡同的时候，我推荐您安安静静的逛的时候，包括里面的古寺，包括里边呢还有隐藏的一些美食便餐，肯定会让您得到意外的收获。呃，我一般到后海那边，我是怎么吃饭呢？不能说我是最专业的啊，不能说我是说的我是给某家做广告，但是我一定是。不在后海这沿线的这个就是海边吃饭，我充其量烤肉季买几串他的电烤羊肉串，哎，还行，还能吃，哎，买买上几个这个吃着玩的，哎，饿了，一般我就溜进了哪儿啊？烟儿胡同，哎，您说了，我溜进烟儿胡同我吃什么去了？我这么跟您说吧，烟儿胡同里边有一个李记酱牛肉爆肚，他这家店为什么我说？我不介绍，不是说多好吃啊，烧饼不错，哎，芝麻烧饼不错，然后你弄一芝麻烧饼加肉，哎，来点羊杂汤，花不了几个钱儿，特别特别的便宜的钱儿，您就把这顿饭啊给解决了，您还能痛痛快快的把烟胡同这一块给赚了，真的啊，这是我给大家伙良心推荐，而且他那里边他毕竟也是属于。北京的一部分美食，你要想吃爆肚啊，也可以来点，非常非常不错。不做广告，良心，他没给我一分钱。再说一遍，只他没不是说他这里边吃东西，他有多么多么香，他只不过是在里边，咱们可以用良心的价格吃到一种良心的吃的，而且他要是在旁边的胡同里边，您可以用最低的价格享受到最舒服的感觉。我是这样推举推举你不过他们家其实原先做烧羊肉还行，但是。前两天我去了一回，烧羊肉不退荐了，你千万别吃了。为什么烧羊肉太细太膻了？我不知道那回羊肉是不是不好。一般我去的话，就来一碗牛肉面还凑合吧，就能吃。呃，烧饼是可以尝尝，不错。然后那个羊肝儿也不错。呃，反正总体来讲花不了多少钱，你能吃吃的还行啊。就是五星满分的话，我给打一个三星半。但是论价格的话，我给打一个四星版，为什么便宜啊？不是不是说便宜没好货啊，就是那种每一个旅游景点区，它又都会有一个你不为人知的，就是当地老百姓天天去的这么一个地儿。所以来说呢，推荐您可以去那儿尝尝。然后就是这条胡同，您慢慢逛，里边呢会有广化寺，然后会有。中国画院、什刹海书院，然后里这条胡同里边的古迹，烟儿胡同里边的古迹还是非常多的。呃，其实您可以拿一本书，安安静静的转一转什刹海，说不完的什刹海。里边不光是古迹，不光是故事，就整个围绕着什刹海能说好多好多天。我都觉得今天说的有点散，说的有点散。不过还是希望大家呢。爱听想听，嗯，然后感谢大家，多说几句话。我感谢每一位打赏我的朋友，我都在心里了。我我真的都在心里了。我谢谢大家。呃，何德何能，然后让大家这么喜欢我，在心里了。一句话，有什么问题咱们聊，有什么事儿您跟我说。我然后完了以后，如果您要是来北京，或者是有有就是反正交流嘛，啊，我一定是。这颗心永远是热的，不装孙子，不假，这是我一贯做人的作风啊。呃，感谢你们，谢谢大家持续关注我。然后今天晚上晚一点，因为今天下午的时候有一点事儿，晚一点的时候我会更新小说，这是没有问题的。感谢大家，谢谢大家。然后最近期的我答应大家的花期怎么样玩也马上更新。再见。